1: Episodio 2 de Tertulias Borrachas. Pero antes de que arranquemos a contarles de qué se va a tratar, le doy el paso a Nat, que tiene
0: un anuncio dominical. Así que Nat, por favor. Hola, bienvenidos nuevamente. Este anuncio es para agradecerle a nuestro querido Arturo Martín, que él hizo todo el diseño gráfico, que lo pueden ver en nuestro Instagram y nuestro Facebook, que es Tertulias Borrachas. Volvemos de Estudios Auri.
1: Gracias, Nat. Eh, bueno, en este episodio 2 vamos a hablar de Ari Aster, que es un director de terror contemporáneo y que tiene como el condimento de que genera amores dios por igual, así que yo creo que este podcast va a salir o muy bien o nos terminamos matando, no sé todavía pero vamos a arrancar, como hacemos siempre sabiendo qué estamos tomando qué, con qué maridamos este podcast así que Nat, ¿vos qué estás tomando hoy para acompañar la charla?
0: Yo me estoy tomando un vinito un vinito rosado, un rosé creo que va bien con, con una de las películas de, de nuestro querido director Arias. si sí, viene arranqueando el vino rosé
1: sí. otra vez, <risa> o sea, es como que está de moda, lo vamos a poner de moda está, está, de, sí, moda, sí. está de moda está, o están en oferta <risa> Esta no fuerte
2: también. también pero es como dar de sonido. Eh, yo eh, para aportar un poco la polémica Fernet Menta no sé si Fernet de Menta o Fernet Menta ahí hay algo de creo
0: que Fernet, de Fernet la Menta
2: Fernet Menta es ¿no? Fernet Menta sí. Sí, este, así que es como raro o sea como no estoy acostumbrada al gusto del, del clásico este pero bueno nada para probar
0: lo que tiene que lindo el Fernet de Menta es que cuando la haces tipo sube la espumita todo así queda como para sacarle una foto eso es muy, eso es muy lindo <risa> de Menta
1: es estético
2: es muy es muy, estético.
0: Estético, muy muy fotogénico.
2: Pues, claro. El vino rosé también. Es como lo beso rosita, todo. Estamos muy estéticos. Muy estéticos. Eh,
1: en, en la, por ustedes, usted? <ríe> yo estoy tomando un ron puro en una taza. O sea muy de entre casa esto así que, y además yo siento que en este es un complot dos contra uno dos fans así como de Ari versus esta pobre cristiana así que bueno con fuerza tengo que enfrentar esto sí, pero bueno. volviendo a la charla <risa> antes que antes que esto se desmadre quiero que me cuenten un poco quién es Ari Aster
0: bueno, Ari Aster es un director de cine obviamente, eh, neoyorquino. se hizo bastante conocido con muchos de sus cortos la gran mayoría de los cortos los pueden buscar se encuentran fácilmente en Youtube eh, uno de los más, creo que con el que se hizo más un poco viral, es The Strange Thing About the Thompsons, The Johnsons, perdón que es un poco perturbador si lo quieren ver, dura creo que 20 minutos y después él se asoció con A24 que es una productora, y sacó sus dos películas con esta productora, que son Hereditary y Midsommar, o sea, tiene solamente dos películas, pero son súper importantes dentro del género del terror.
1: Bueno, eh, yo creo que, lo que quería saber es, ya que es un director que genera como este amor-odio, ¿por qué creen ustedes que pasa esto, ¿no? Que hay un montón de gente que se hace fan y les gustan sus películas, y porque hay un montón de gente a la que es como que no le va ni ahí, Ari. ¿Cuál es el fenómeno que hay acá con este director? A ver, Matt.
0: Yo creo que desde hace 10 años, 10-15 años, eh, hay muchas películas hablando del género terror que que son, no sé, como El Hostel, El Juego del Miedo, eh, la saga de La, la, la Bruja de Blair Witch también, creo que fue una de las primeras, que son películas que se van repitiendo siempre. O sea, las primeras de todas estas películas, la primera película siempre es muy buena y al hacer, no sé, sagas de muchas películas, eh, se va perdiendo eso. Pero a la gente les gusta. No digo que a mí no me gusta, porque a mí también me gustan y yo también soy consumidora de eso. Pero creo que cuando llegó Hereditary, eh, que es la primera película de, de Ari Astar, creo que cortó un poco, cortó con eso. Y vino, trajo algo más como de las películas que nosotros veíamos que eran de los de este, los 60, de los 70, como el bebé de Rosemary. El Exorcista, que son películas que van más allá del terror, tienen otra otra estructura, otra otra historia. No es solamente la chica corriendo y gritando, tienen algo más de fondo. No sé, ambos, ¿qué opinas? Eh, sí,
2: yo, yo opino lo mismo, o sea, en el sentido que me parece que le dio otra vuelta de tuerca a lo que es el género y que no sea solo el terror slasher de los 80, que ya se repitió y tiene una fórmula que, lamentablemente, por más que uno quizás lo consuma o le guste, eh, se, se resume esta muy simplificado se pierde originalidad hay alguna que otra joyita que puedes llegar a encontrar en el género pero eh, la verdad es que cuando vino Ari Aster eh, le dio esa vuelta de tuerca y esto de, de manejar conceptos en las historias más que la historia en sí o contar algo de terror ah, te voy a contar una historia de terror o sea, es como plantear un concepto y desarrollarlo en ese género que te permite hacer como una doble lectura
1: eh, una pregunta entonces igual en base a esto ustedes pueden decir que hay como una especie de inauguración de un, una especie de terror arte y terror de
0: entretenimiento como que hay quizás una separación entre estas cosas yo creo que sí para mí para mí sí o sea, está, está el, el terror sí. más de entretenimiento más masivo que es capaz que de una película no sé nombrando El Conjuro que es la primera película está bien y después, como que se hicieron sagas, 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 saga, repitiendo. Y el terror arte, que es. No sé si podría llamarlo a terror arte lo de, de Ari. Yo creo que es otra vuelta, como decía Sam. Pero esperemos poner terror arte. Bueno, tocamos el terror arte.
1: Como para decir que pone así escenas lindas y son estéticas. Pero además tiene como así. un tratamiento de, 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 como vamos, del relato más tipo un Sofía Coppola del terror, por decirlo de alguna manera. <risa>
0: creo que también. La gran, la gran uh -huh. diferencia es que él escribe y dirige sus películas. A, a diferencia de las otras, capaz que alguien las escribe, las tira, y bueno, hacela, porque no sé, hay que recaudar. Yo creo que en el caso de alguien no, no está muy preocupado en el tema de la recaudación de plata del cine, de cuánta gente va a verla. Capaz que sí, seguramente que sí, porque eso es como que lo, lo que mueve el mundo. Pero creo que es mucho más personal. Y eso también es como una diferencia entre algo que es más masivo y más como que se va produciendo en masa, como podemos decir el terror de entretenimiento, que es esto como es como Ari Aster o como otra película también un de esa productora 24 que es La Bruja que también fue súper controvertida en su momento cuando salió creo que son las él las hacemos mucho más personales y eso les le da un toque una diferencia de que esté más pendiente de la estética, más pendiente de los diálogos, más pendiente de muchas otras cosas que van pasando en la película.
2: Sí, me parece que vuelven un poco a lo que sería el cine de autor, ¿no? O sea, es como que tenés, eh, bueno, el director de, de, de La Bruja que tiene como, eh, lo reconoces, digamos, yo este, también vi El Faro, que es la, la segunda película que hizo el director de The Witch, creo que es, en sí. inglés, este, y ves que tiene como la, la misma, digamos, el mismo ritmo, Ves Hereditary, Midsommar también, podés reconocer elementos que están en las dos. Y me parece que hay una generación, ya hablando un poco, contextualizándolo a Ari Aster, una generación de directores de terror que quieren hacer como más cine de autor, eh, más eh, terror arte, como dice Sabri, que no sea puramente este, la cosa acelerada, entretenida, slasher, eh, sangrienta y explícita, por no decir casi pornográfica, de algunas películas de terror eh, y, y plantear otras cosas que despiertan y detonan ver algo
0: que, que es de, de terror. Sí, tampoco yo creo que busques sobresaltarte o sea, no sé si uno ve La Bruja, está en no es de Ari es de otro, o Hereditaria no es una película que busque, no sé, los sobresaltos como cualquier otra, otra película busca asustarte todo el tiempo sí, vamos Yo ahora no,
1: no opiné porque tengo miedo <risa> Creo que pocas veces en mi vida tuve tanto miedo. Pero lo que sí puedo decir es que sí, le da una vuelta de tuerca, o sea, te cuenta una historia de fondo a través del terror. Mi problema está quizás con el ritmo que lleva en ese contarte la historia, que yo siento que es como que va medio a pasito de tortuga y claramente soy una persona ansiosa. El terror me gusta en el estilo más como el exorcista, que me parece que tiene un buen pulso, buena cantidad de terror, el problemita con la mami y toda esa cosa, me parece que sintetiza más o menos claro. el camino por el que voy yo. Pero igual no, sacando es eso, digamos. Claro, claro. John claro, Carpenter o
2: sea. tiene otra cosa, como es más rock, John Carpenter, pero este viene es de otra época, es, viene de otro lado, o sea también es este, egresado de, de la universidad del cine, este, pero como que va por otro lado, John Carpenter es más como laburante de, no, no hace sus, o sea tiene pocos guiones, este, dirige más que escribe, pero como que va por otro lado, te das cuenta que va por otro lado. Pero
0: a diferencia de John Carpenter, también lo que hacía es como que sabe interpretar el guión, y sabe llevarlo bien ese ese guión, por más que no sea de él. No, sí, por supuesto, sí, sí, totalmente. O sea, pero lo que me gusta por ahí cosa. la
1: estética que tiene, la estética que tiene, me parece que es como o sea, está bien filmado, es prolijito, encuentro que por ahí te da todo un poco digerido en cuanto al terror, te genera un suspenso, pero te da todo ya como muy anticipado. Igual, ya con las caras que me están mirando, ustedes no las pueden ver, pero yo las estoy viendo. <risa> <risa> Así que... Próxima pregunta.
0: No, yo, perdón, perdón, Sari. Yo creo que con, con respecto a eso, a que te lo dé digerido, o sea, lo que tienen. O sea, spoiler alert. Las películas de. Las películas de tanto Eretar y como Midsommar, en Midsommar, él, mediante dibujos, te va contando lo que va, lo que va a pasar en la película. Eso también depende de uno, de qué tan atento está los detalles de la película. O sea, no, no, yo no creo que te lo dé digerido. Capaz que vos después, tipo, si la ves una segunda vez, ahí sí te das cuenta de lo que. Ah, mira, acá me lo está diciendo. Yo creo que a una primera pasada te des cuenta, Sam. Eh, sí, me parece que
2: lo que hace es eh, poner símbolos o pistas, vamos a poner como si fuera una investigación. Pone pistas este, para decir, mira, te estoy, en realidad no, no es lo que estás viendo, el argumento que estás viendo ahora. En realidad es, es esto otro. Y te da las pistas como para que vos lo interpretes. Yo
0: creo que. Sí. ¿Lo creo, ves o, o sea, lo, no lo ves? O sea, hace algo. Perdón, hace algo como también que, que es muy muy del cualquier tipo de cine, que es tipo el foreshadowing. Es tipo con, con pequeñas acciones te va mostrando lo que va a pasar. Y lo hace lo hace muy sutilmente y muy bien. Fan, ¿A, ¿A dónde?
1: ¿A dónde? <risa> Me hizo el spoiler de su propia película. Yo viendo mis sombras no sabía cómo terminaba. Dije, no. Pero bueno, vol volvamos. Volvamos a, se arma Acá se arma el puterío. Sí, <risa> perdón. Se arma, se arma. Pelea,
2: pelea.
1: Tiré, no. tiré la bomba y me quiero a la mierda, pero vámonos.
2: Hay como una posición fundamentalista acá, más así, y después también acá otra vez. Bueno,
1: todo, todo con respeto, todo con respeto. Si pero no gente... vuelvo en el próximo episodio, ya saben qué pasó.
2: No, pero bueno, es como, es esto. Eh, yo le cuando estábamos preparando, le cuento a la gente que nos escucha, eh, estábamos preparando el episodio, eh, les comentaba esto, que veía comentarios sobre Midsommar, a Midsommar me gustó mucho, pero como que divide aguas Midsommar. Gente que la detesta, pero totalmente y gente que la ama, y es la mejor película del año pasado.
0: Nosotras Midsommar lo nos fuimos a ver juntas con somos al cine, y lo vimos directamente eh, plan, estando... Plan. <risa> ¡No me invitaron! Y ya creo que en el cine, ya viendo las caras de la gente, podías darte cuenta, muy tranquila, en la gente que decía que vine a ver, y la gente que lo estaba amando, como nosotras.
1: ¡Ustedes! <risa> o sea... Hablen por ustedes. A mí me pusieron a conducir en este episodio para hacer esto. O sea, esta, yo estoy segura. Es como, vamos con Ari y de acá salen a hacer un fan club. Y a mí, ahí como, no digo que me cuarten la libertad de expresión, pero casi. Como vos anda con. Vos que no sabés una mierda, anda a conducir. Pero bueno, está bien porque es lo que pasa igual con este director. Que te puede gustar un montón y puede que no te termine de cerrar o sea, yo, por un montón de lados yo no sé si andaría recomendándole como a todos mis amigos sino a los que sé que miran determinado tipo de cine por ejemplo pero bueno, es, pasa con un montón de directores también, no, no es el único y está bueno igual analizar esto porque te muestra que igual el terror o el cine de terror está cambiando desde La Bruja o las películas de Ari hay como un refresh en todo esto bueno una pregunta que les quería hacer también dado que ustedes conocen como más a Ari al tío Ari es ¿qué película les gustó más? o ¿qué producto película corto fue el que más les gustó hasta ahora de los que vieron? no sé eh, Sam
2: eh, a mí voy a hacer un concepto muy académico la que me voló la peluca así <risa> Es Midsommar eh, Más que nada porque No sabía bien con lo que me iba a encontrar Ya había visto Hereditary Y todo estaba muy eh, con eh, emoción Y la verdad no sabía lo que me iba a encontrar Había visto, sí, eh, digamos El trailer, todo lo que uno ve Antes de ver una película Pero como que no tenía mucha información Podía llegar A, a imaginarme por dónde iba a ir, pero me sorprendió porque eh, como que Ari Aster se superó a sí mismo sin de, de, ahí me salió la, la fan
1: ah, bueno, estoy ah, bueno. perdida
2: ah bueno. este... estoy en campo enemigo porque me parece que es la más, no, no conceptual, sino en el sentido de que cuenta realmente otra historia que la que estás viendo. O sea, cuando los que escuchen esto vean eh, Midsommar, trata
1: en realidad del duelo de una relación. ¿Sí? Ah, bueno. <risa> acá volvimos al Intrusos en el espectáculo, acá volvimos como al puterío, sí, que después en notas, o sea, la gente sacándole, digamos, eh,
2: ay ay, ay ¿sí esta película, sobre una de una relación, este Ariaster dijo que bueno, él estaba pasando justamente por un duelo y no tuvo mejor idea de hacer un guión y hacer su película. Es o sea, perturbadora. Si, sí, <risa> si vos te separaste
1: y como te haces una película así, hizo algo mucho más productivo que cualquiera de nosotros, igual, ¿no?
0: O sea, no, o sea, sí, claro. ¿Quién pudiera, sí. pudiera separarse
1: y hacer una
2: película así? Yo diría el psicólogo, pero bueno. Sí, también. Este, Ariaster. Hizo una película. Eh, pero es como todo está en esa clave, o sea el peso del, del concepto de lo que quiere contar, de esta historia implícita. Si vos no lo ves, es como que eh, puede ser que se te, se te escape y digas, ah, esto es una porquería.
1: Claro, yo creo que igual si mi ex se manda una película así, no, miedo. <risa> o sea, a mí me daría cierto temor. O sea, estaría preocupada.
2: Lo que me gusta de Mitch chomar también es que pasa de día. Es todo diurno. Es todo, digamos... Eh, ese que era la fiesta de la primavera este si mal no recuerdo este nat en es la fiesta de primavera mucho flor, mucho solsticio de verano como, Solticio de verano en suecia todo así muy este el folclor este eslavo creo que es este referencia digamos a, a digamos a cierta mitología de los países bajos ahí es como todo muy asociado quizás lo luminoso, que está ahí una, como una contrapartida quizás con Hereditary, que es todo más oscuro, que todo más de noche, que es eh, el juego de sombras y, y demás. Acá es todo sol, todo luminoso, que uno dice, bueno, no lo asocia con una historia de terror a eso, cuando va con algo más de género. O sea, como diciendo, la luz del día te protege, entre comillas, de lo malo que te puede pasar. Y lo que hace acá es nada más que lo trastoca, es como, está la cosa, digamos, de lisérgica, un poco ahí, eh, y se mezcla, digamos, la mitología este, de esta comunidad ahí escondida en este país sueco, lo extraño, esto volver también a, a cierto origen de, de la tribu, y demás
1: cuestiones. O sea, si un compañero de facultad te invita a ir a un pueblito perdido a festejar una celebración de lo que sea, no vayas. No, no, vayas, no, vayas, de, no, no vayas, vayas, no vayas. No vayas. No. Aunque te diga no, está no 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 no, 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 no. no vayas. O sea, mi conclusión, no vayas. A ver, y Nat, ¿vos cuál fue tu película como que más te gustó de Ari?
0: Hereditary. Es la que es la primera que vi la película de Ari. Yo había visto había visto los trailers, los trailers y me habían asustado un poco y dije ¿qué es esto? Y después cuando vi la película sí me me gustó bastante. La película trata sobre empieza con la muerte de una matriarca, y ahí se va desarrollando toda, toda la película. Como decía Sam, el, eh, Midsommar tiene como base eh, la pelea de una, de una pareja, la separación. Ereitari tiene como base, si le podemos, la, la, las podemos comparar, en, es como problemas familiares, problemas psicológicos familiares que está como muy, muy marcado, todo muy trastocado por el, por el terror.
1: Y tiene igual a Tony Collette, y el otro actor creo que es Gabriel Bryan, Sí, eh, o oh, no me acuerdo esposo. cómo se llama sí. o el apellido lo que sea. O sea tiene buenos actores voy a rescatar eso voy a rescatar a Tony Colette y que igual o sea la familia disfuncional te hace acordar a varias familias
0: también ¿no?
1: así que sí, eh. obvio sí, sí, sí. bueno sacando creo como que, la parte de terror creo ves que bueno, a tu bueno, familia lado,
0: por la, lado terror porque también es como como creo que como como en, en Midsommar que habla como de una tribu en Suecia que van a ver qué onda también el Aira y trata de tra, una secta secta demoníaca por algún lado como vos lo sí. primero que ves cuando ves la película es tipo secta maníaca y después cuando la, la revés o, o estás sea, investigar un poco más y dices ah ok acá hay un problema de problema de familia hay pero... un
1: problema de familia y nos metimos a una secta <risa>
0: ¿Cómo? nos metimos a una secta sí 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 otra vez la... tico, es tipo las cosas en las que estaba la abuela pero... Sí, y no sé <risa> Claro, igual hay todo
1: como un género de terror de cine sectario, por llamarlo de una manera. Ahora no me acuerdo el nombre específico que tiene, me podrá corregir alguno de ustedes dos, pero hay como todo un género de varias películas de esto.
2: Sí, no sé si es terror
1: sectario, pero sí. Como...
2: si sí es terror
1: sectario. O sea, yo le pongo el nombre que se me viene a la cabeza, chica. No sé cómo
2: se llama. Pero en sí, pues, en el caso de Mitsomar, o sea, lo podemos asociar a, al hombre de Mimbre, creo que es nombre este, de mimbre y después a hereditary la
0: de, la de nicolas este, cage
2: no nombre de mimbre es, es, es más vieja la de nicolas cage es una remake este pero eh, por ejemplo hereditary se puede asociar tranquilamente con la secta del bebé de rosmaris por re, ejemplo
0: re, re porque o sea, tanto en las dos están buscando o sea spoiler alert ya hicimos varios disclaimer alert están buscando al, al demonio una en un bebé otra en una en algo alguien pero están como haciendo esa búsqueda del que hay demonio
1: uh -huh. Y um, tengo otra pregunta así como para dividir las aguas de nuevo porque, o sea, en este dijimos que no íbamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿por qué habría que verlo y por qué no? Yo sé que ustedes no me van a decir un no, <risa> pero no importa. ¿Por qué verlo y por qué creen que no habría que verlo? Bueno, yo, yo voy, a todo. voy a ser
2: medio este, neutral en este sentido porque entiendo por qué hay personas que no le puede llegar a gustar. Este, pero primero ¿por qué hay que verlo me parece que es una generación de directores de terror eh, está haciendo algo original nuevo, si bien retoma como el terror de esto del, de los de, de los 60 o de los 70 como el de Roman Polanski con el bebé de Rosmarie y demás me parece que lo, lo actualiza así que está bueno y también es como que se toma el trabajo de, de hacerlo más de autor digamos, y que no sea tan de género y sea tan, bueno, sangre entretenimiento y, y darle más contenido a la historia ¿sí? y que no sea así chato en el sentido de que sea solo entretenimiento ¿por qué no habría que verlo? no sé me
0: encanta esa neutralidad sí
2: esa neutralidad empezó tipo re bien y después se iba a aparecer creí que tenía una aliada
1: creí que tenía una aliada y me abandonó al último así como dolor
2: es como cuando alguien recomienda un libro o sea uno cuando recomienda un libro tiene que ver bueno a vos yo te puedo llegar llegar a recomendar, no sé es alguna de aventuras, ahora no me sale no sé, un Cindy Sheldon, o una cosa así que, que se lee rápido <risa> eh, tiene como 300 hojas, pero las terminas enseguida más o menos tienen la misma estructura en, todos los, en todas las novelas y demás ahora, si sos otra onda, quizás te recomienden hacer un Paul Auster. me estoy yendo un poco a los extremos, no pero esto es un poco más o menos lo mismo, depende del, del digamos a quién se la estás recomendando si pasa que eh, te gusta más quizás algo que sea más estimulante, más con un ritmo más este, acelerado por así decirlo este, quizás con esto te quedes un poco ahí estancado y te pongo un poco ahí nervioso de que, y te digas, bueno, esto no avanza porque quizás creas una expectativa que no va por ahí, el cine de Ari Aster, sí es como que vos tenés que estar abierto a eso, es toda una experiencia verlo igualmente, pero si sos una persona así, ansiosa y fíjate cuando la veas y todo, y que esa es mi no recomendación para las personas ansiosas y que quizás quieren ver no sé Indiana Jones no por desmerecer Indiana Jones no para desmerecer Indiana Jones sino que quizás son momentos hay momentos para ver Ari Aster, hay momentos para ver otro tipo de películas eh, Nat y vos
1: Nat yo no voy a hacer
0: no, entrar en esto ya lo sabemos eso
1: ya lo La objetividad al tacho este, Bueno, no importa A ver, Nat,
0: contanos No, yo creo que todas las películas de Ariaster Tienen, en principio, grandes actores Muy buenos actores, Armin Samar, está Florence, Florence Pag Y tienen gran y en Hereditary a Toni Collette que son las dos grandes actrices, no actrices tipo típicas de terror, pero son actrices geniales que las puedes ver en cualquier cosa y las vas a amar a ambas. Eh, tiene una estructura, como decía, como decíamos anteriormente, tiene una historia de fondo. Creo que es un cine en el que tenés que estar atento, tenés que verlo tranqui, no 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 es algo para ver un no es algo para ver un domingo a la tarde, es para ver tranqui un sábado a la tarde, relax de un minito Concuerdo. Relajado no, prestarle para prestarle atención Por también. eso Son, son películas en las que tenés que prestarle atención uh -huh. Porque no es que pues Bueno Dejo la, dejo la película corriendo tipo, Me voy al baño Vuelvo No Porque es algo que tipo, Si te perdés un segundo De lo que pasa Es algo capaz Que ese segundo Es súper importante Creo que son Que esas son Algunas de las cosas Por las que, que recomiendo, recomiendo verlo y hasta ¿Por qué no verlo? Yo creo que, como decía Sam, si te gustan las películas de saga de terror, como so, que son como mucho más slasher y películas, te gustan las películas de sobresaltos, no, no te voy a recomendar que veas Ariaster, porque no te va a gustar, porque tiene un ritmo más lento, un ritmo de otro, de otro tipo de películas, y eso, esa es, mi, esa es mi recomendación.
1: Yo acá, que soy como la voz disidente... Este... <risa> ¿Por qué verlo? Bueno, para ver dónde va el cine de terror ahora es, 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 hoy en día como más, algo más contemporáneo que sí coincido con las chicas que le da como una vuelta de tuerca. Ahora, si no te gusta mucho el cine independiente o no te gusta mucho el cine que va como más lento y que tiene una cosa así como estética y que los diálogos duran o las miraditas duran como ocho horas, no te lo recomiendo, porque si no te gusta uno, esto tampoco te va a gustar. O sea, yo le di la chance y siento que... pone primera, arranca y contame. Pero... Pero rescato que tiene buenos actores, que te cuenta por ahí otra historia que si vos la querés rescatar, o sea, podés y no te quedes solamente con lo de terror. Pero si sos también, repito, como dijeron las chicas, o como dijo Sam, <ríe> si sos alguien ansioso, no... Porque tiene una cosa igual más como densa temporalmente al contar la historia. Y a mí fue bastante lo que me pasó al tener que verlo. Como que digo, bueno, yo esto te lo cuento en 10 minutos. <risa> Pero yo creo que si ya de por sí como que el cine más como arte o independiente no te va, bueno, con Ari, por más que sea como un género de terror, puede que te pase lo mismo.
0: Yo hay algo que no dijimos, que es que Ari tiene menos de 35 años, tiene creo que 34 años, es súper contemporáneo a todos nosotros. Y eso también es súper importante. Como algo, como para sumarle, es lo, lo, lo que está viviendo el cine lo que está pasando ahora en el cine. No solo tipo cine de terror, porque yo tampoco lo, lo, lo clasificaría a como tampoco mucho de terror, como lo clasifican muchos. Pero es algo súper importante verlo para saber qué es lo que está pasando ahora como en este cine nuevo y también estar muy atento a, a 24 que es la productora que lo, lo tiene que tiene como todas películas muy geniales y es lo que está pasando nuevo en el cine sí Hablando
1: de tus méritos, perdón, voy a hacer un paréntesis acá leí que quiere hacer una película de cuatro horas estoy como estoy impactada Estoy
2: muy sorpresa como todo
1: ustedes <risa> Estoy ahí como... Oh, ya Estas dos películas se me hicieron largas, imagínate una de cuatro horas, pero bueno. Y que como no, que quiere salirse no. un poco del cine de terror. No sé ustedes si tienen como info o alguna cosa no, así, pero como que es que hay un poco... Acá en esta sección de
2: intrusos en el espectáculo, eh, sí, quizás no de palabra de él, pero sí como hay ciertos críticos que son más de terror que es como que no les gusta esta calificación bueno es un cine más co como esto terror arte y es como ah bueno se quiere o sea, se quiere despegar del palo y demás a mí me parece que no es eh no es que se quiere despegar del palo, o sea me parece que él mismo se hizo un género para él, digamos, o sea, es cine Ari Aster, eh, como mm. también pasa con Jordan Peele que es el de Get Out, o sea, Get Out es como un género ahí raro, hace un mix de, de géneros este, es medio, medio por momentos comedia, medio por momentos terror, este, como es media rara, digamos no es puramente terror, entonces podría decir uno, bueno, cada, me parece que los directores de, de ahora de terror, va más por el lado de sí, es terror, pero no no puro es como un mix, hacen como ahí un, un pastiche en el buen sentido.
1: Es como, un, bueno, me gusta a mí y tengo la plata para hacerlo y voy y lo hago y que se caigan todos <risa> una cosa <risa> medio así pregunto igual, no afirmo nada estoy
2: preguntando. Es, es como, ay, se me antoja hacer esto y listo <risa> <risa> muéranse
1: <risa> ay, claro
0: igual le había dicho dijo que quería para para el lado de la comedia en esta última en la nueva, la nueva próxima película
1: pero cuatro horas cuatro horas.
0: <risa> está la flor que ¿Puedo? dura 14. Está la flor que dura 14, o sea, no me, no, no me muestran una película de cuatro horas.
1: O sea, cuatro horas de su vida ha sido una película que a él le interesa hacer, bárbaro, pero cuatro horas de mi vida haciendo <ríe> una película que a él le interesa hacer. Uh. Negociemos, negociemos acá en 2 horitas. Me van a echar de este podcast y voy a tener que salir de algo. Así que, como alguna conclusión acerca de como todo esto que estuvimos hablando de por qué lo aman, por qué lo odian, algo que quieran compartir, este, alguna defensa...
0: Vos sola, lo, vos sola lo odias acá no lo odiamos entonces, oh. yo, no dije que
1: lo odio. yo no dije que lo odio acá son dos contra uno entonces es como que cero presión igual pero no es justo acá no está equilibrado vamos a tener una, que traer una cuarta persona me parece para equilibrar, para de, equilibrar. Género de género masculino <risa> un metro ochenta no, perdón <risa> Pero no sé si quieren como una conclusión, así, y después vamos como a las recomendaciones habituales de este podcast. Eh,
2: la recomendación es, es verlo, más allá de que sí. digas, ah, esto es una porquería, ah, no, ¿sabes qué? Me encantó. Eh, hay que verlo.
0: Sí, yo creo que como decimos en dijimos, dijimos el de post podcast de Stephen King en el capítulo anterior, lean, chicos, lean, este como que, mírenlo, denle una oportunidad y Ari. O sea, capaz que lo sorprende y les gusta. Exacto.
1: Y así como puntualmente alguna cosa que vos digas se relaciona con él, entonces por ahí, si no lo conoces, podés arrancar digamos como por estas películas, por este libro, por esta serie, por este lo que sea. Y si ya más te gusta como este tipo de cine, qué películas por ahí, o series o libros habría del tema.
0: Yo creo que él dijo que una de sus películas que más le de sus influencias era la de Rosmarie. Creo que podemos empezar a ver si te gusta. si Para empezar, con, antes de ver a Ari, el bebé de Rosmarie. Es una gran película, de Roman Polanski. Eh, y después, si, si ves de Rosmarie, te gusta. Ves las películas de Ari, te gustan. Puedes seguir con La Bruja. Creo que está en Netflix, así que no, no es, es fácil encontrarla <risa> Si no, Internet. Si no, claro. Internet. Que es una película, creo que es un poco más... Eh, un poco más lenta que las películas de Ari. Eh... No, lenta, no lenta. Perdón, saltó, saltó. ¿Qué pasa? Tiene un ruido de fondo, no sé dónde sale eso, perdón, perdón. Sí, sí. Y es un poco más lenta de las películas de Ari, es, eh, pero es una, es una gran película. Y nada, eso también habla, habla, del, habla del demonio, la bruja, así que... Pero desde, desde otro punto de vista habla del demonio, como del demonio, no sé, cómo trataban el tema demoníaco en el 1800. Y además la película está basada en relatos de esa época, La Bruja. Así que también está, está buena si la quieren ver. Sam.
2: Eh, yo recomiendo eh, ver las películas de terror viejas. O sea, como recomendó Nat, El Bebé de Rosmarie, El Exorcista, eh, The Omen, que que ser La Profecía, creo que es en, en español. La vieja, la vieja. La vieja, no, la, la vieja, sí. No, La Nueva.
0: No, la eh, nueva.
2: Eh, pero vean películas de terror así de, de los 60 70 que tienen otro ti, otro otro tempo digamos otra manera de narrar pero este, son perturbadoras igual hasta se bancan digamos el paso del tiempo. y bueno si te gusta más eh, lo que es terror arte vamos para, para ir ese lado este, para no tanto Ari Aster sino para otro tipo de terror, el terror más que se está eh, gestando. En, este, en estos años está Mandy eh, de, que es del 2018 que creo que hago como hace Nat la referencia creo que está en Netflix si no internet este no está no me, me indican acá en cucaracha que no no está no está, Netflix, no está en Netflix bueno pero hay un montón de páginas que no sabemos o sea, sí se consigue o sea se, este, se puede ver eh, de hecho la misma productora hizo una adaptación de un cuento de Lovecraft así que también las dos protagonizadas por Nicolas Cage con su pelo muy particular, pero que bancamos a Nicolas Cage, no sé por qué, pero es como se, se le hace que. Se, no sé, se lo quiere. Pero me sorprendió para bien, Mandy. Este, es muy slasher, debo decir, advertencia, para la gente que quizás le dé un poco de impresión, digamos, eh, lo explícito de la sangre y demás, pero es eh, muy demasiado sangriento quizás, pero habla también de otra cosa, o sea les voy a dar la clave como para poder hacer la lectura cuando la vean está hablando del duelo pero de una pérdida de alguien que fallece digamos, ¿sí? todo digamos, todo el proceso la zona oscura que uno este, transita cuando este, fallece alguien este, así que de eso es Mandy es larguita, tiene música de King Crimson así que se disfruta
0: yo quiero hacer otra recomendación que es tipo todas las películas de A24 A24 es una gran productora de cine o sea, sí, fan de A24. Pero tiene grandes películas. No ¿Es, es el canal. es el canal. Así que sí. Sí, sí, no es A24. <ríe> aclaren,
1: aclaren, chicas, por si no nos entienden.
0: Es A24 la productora <ríe> Tiene grandes películas. Creo que la gran, la gran mayoría de las películas de A24 las, las pueden encontrar en, en Amazon.
1: Yo mi recomendación, y acá espero que no me salgan a matar, porque estas están esperando ahí con los colmillos y las garras afiladas. Pero mi recomendación es, si te gusta ya más o menos ese tipo de terror, andá y ve las películas. A mí me ha gustado más un poco por ahí los cortos de Ari. Después véanlo bajo su propio riesgo. Pero sí puedo recomendar como cosas que eh, se asemejan o están como cerca. Una sería, vayan y lean, como siempre, porque en este canal vamos a insistir con que lean, váyanse a leer el exorcista. Y si después más o menos como que de ahí leyeron El exorcista, les gustó, se van a ver la película del de exorcista para que puedan hacer un comparativo entre el, el tipo de terror que por ahí gusta, o es más, un poco más convencional, como más rápido, con sus picos, así de... ¿cómo se llama? De tensión y una resolución del conflicto. Y después, si quieren, se van y se ven una de Ari. A mí la película Midsommar me hace acordar mucho, también habla con Nicolas Cage y su pelo y todo lo que dijo Sam, que creo que era el culto,
0: una cosa así, la de las abejas. Esa la, no es la de... la que vos decías antes, Sam, de ver la vieja. Me parece que sí, el, el Hombre la, de Mimbre. El Hombre de Mimbre, pero la, la versión Él, Nicolás con Cage. Con otro nombre, versión
1: Nicolás Cage, bueno, la misma entonces que dijo Sam, si pasan esa, bueno, vayan a ver Midsummer qué sé yo. Todo <risa> depende, como, para mí hay que hacer como una cadena de filtros. Si pasaste esta, te vas a ver esta otra y así. Y sí, claro, o sea, los clásicos y tipo el bebé de Rosemary y todas estas que hablan de sectas, que si googlean encuentran un montón, un listado de como 15 películas que hablan más o menos de temas así sectas, folclore, terror, no sé qué. Y si van superando como esas, llegan en un momento a las películas de Ari. No sé. Estoy esperando, a mí... Estoy esperando a que salgan y me salten las rulas. O sea, si no o sea, te gusta un cine lento, yo lo doy como por perdido, pero por una cuestión de... de, de... De que va muy lento, chicos. <risa> pero no es, es lento. No es lento.
0: Para vos es lento, pero no es una película, no son películas claro, lentas. Pero yo sé cómo,
1: yo estoy, en este momento estoy haciendo el rol de la gente que mira como la película de Jason, ¿no? <risa> o sea, como. ¿Y dónde yo está, estoy... la... Pero, ¿y dónde está la, sangre? la sangre? ¿y dónde está la sangre? Claro. Pero... ¿Y en este momento soy el que esté a de muerte y tiros, ¿entendés? Entonces, como que si te gusta más una cosa rápida y bien así como gore anda a ver a Ari bajo tu propia regla. No sé. Yo acá no me voy a hacer cargo de recomendar algo y que después me puteen. Así que. No sé. No, terrible. Terrible lo no, que está diciendo. No, Tienes que, que, sí. no 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 tiene
2: que repetir de lo que
1: dice. Sí.
2: Usted no puede decir eso. No puede decir eso.
1: hay que repetir de lo que dice. Vengan de aula.
0: Igual, por favor, no, no miren la de Nicolas Cage, la película. Si miran la película de Nicolas Cage, no van a llegar nunca a Ari. O sea, es, es como. igual.
2: Eso, no van Pero, a a no. Estamos hablando igual la de el culto, no sé la cómo. El culto. Es. No, acuerdo, no, no, no claro. Mandy,
0: la, la película de Nicolas Cage del culto que dijo Sabri. O sea, si es no <risa> la película de Nicolas Cage del culto que hizo Sabri, no van a llegar nunca aí no, no, Censura.
1: Película, la, yo, la vi igual, la vi igual es Mittsoman, copy paste, no jodan no 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 no, no,
0: no, 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 no tienen nada que ver. Además, tipo, datazo Eh <risa> El vestido de, 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 de Reina de Mayo que usa Florence Pugh en Midsommar, A24 hizo una, una. Una action, no me sale la palabra en español. Una subasta, eh, y lo, lo tiene Ariana Grande. <risa>
2: <risa> bueno, hacemos De terror arte a que el vestido de. Bueno, esto ya se desmadró. Se <risa> sí, esto. esto no,
1: como
0: sí que.
2: que a, Ariana Grande.
0: Como, Ariana Grande. Ari Ari, la otra Ari <ríe> Ari Grande, claro. Ari Grande tiene, tiene, tiene el vestido y se, se hizo unas fotos muy bonitas con el. Con el vestido de con el vestido de, de Reina de Mayo, todo lleno de flores, hermoso. Eh, nada, creo que Pau, no, Pau, Para Pau, cerrar, Pau, esto
1: Pau, no nos es sabemos que.
0: Sí, no nos vamos a poner de acuerdo, así que.
1: No, no, el que quiere ir va y lo ve el que no, no lo vea y así, nosotras nos divertimos haciendo esto, o sea ya estamos copeteados así que es buen momento para cortar como este episodio <risa> gracias porque llegaron hasta acá, porque no sabemos ni nosotras cómo llegamos hasta acá <risa> nunca sabemos nunca. Hasta... <risa> nunca sabemos y nos vemos en el próximo episodio así que, chao, chau chis, chau, cheese. chau.